0: Standpunkt bei Radio Horeb und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Wir sprechen heute über die Einheit der Christen. Aktuell ist ja die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Das nehmen wir als Anlass zu fragen, Ja, wie steht es um das Liebesgebot und die Ökumene. Die Einheit der Christen, wie ist sie denn eigentlich möglich und warum ist sie so nötig? Dass sie möglich ist, das habe ich entdeckt, als ich so ein bisschen recherchiert habe. Es war ja kürzlich die Mehrkonferenz, ein großes Event Anfang Januar in Augsburg. Und da habe ich ein Zeugnis gefunden von einer Teilnehmerin, die erzählt, wie die Konferenz ihren Blick auf die Christen anderer Konfessionen geweitet und das Bewusstsein in ihr geweckt habe, wie wertvoll und stark die Einheit im Gebet ist wenn sich alle auf das ausrichten, was wirklich zählt, Jesus Christus selbst, so die Teilnehmerin. Die gemeinsame Mitte in Gott zu finden, das ist eben auch das Anliegen der Gebetswoche für die Einheit der Christen, die noch bis zum 25. Januar stattfindet. Und das diesjährige Motto der Gebetswoche lautet, die Nächstenliebe aus der Gottesliebe zu leben. Denn Jesu größte Bitte war es, dass, und ist es immer noch, dass alle in Gott eins sein sollen, wie man es im Johannesevangelium lesen kann. Ja, und wie unglaubwürdig gerade auch eine gespaltene Kirche ist, das wird gerade hier Lande besonders sichtbar. Dass nun die Einheit von Christen auch unterschiedlicher Konfessionen gelebt werden kann, das zeigen zwei Vertreter neuer geistlicher Bewegungen. Und da darf ich jetzt begrüßen, heute als Gast bei uns im Standpunkt, Anke Husberg. Sie lebt als evangelische Leinprediger, also Predikantin, in der Fokularbewegung mit Christen anderer Konfessionen zusammen. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend nach Stuttgart. Guten Abend. Und dann haben wir noch als weiteren Gast den angehenden evangelischen Pfarrer Oliver Matri. Er gehört der Gemeinschaft Schwimmer Neuf an und lebt in einer konfessionsverschiedenen Ehe, hat viele Jahre über die Gemeinschaft auch in anderen Ländern kennengelernt. Herzlich willkommen aus Berlin, Herr Matri.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, sie beide leben nun als evangelische Christen, als absolute Minderheit in jeweils katholischen Gemeinschaften. Das wird ja interessant, wenn sie uns das vielleicht nachher erklären. Und sowohl die in der Fokularbewegung als auch bei Schömer Neuf steht die Begegnung mit dem anderen Menschen in seiner Andersartigkeit im Vordergrund. Also das verbindet ihre beiden Gemeinschaften auch. Und sie sagen das erst mache auch die Identität der eigenen Konfession bewusst. Wir sind gespannt, Sie erzählen uns gleich hier im Standpunkt bei Radio Horeb über Ihre Berufung und wie es bei allen Konfessionsunterschieden auch zuerst vor allem um die Einheit im alltäglichen Leben geht. Eingangs würde mich mal interessieren, äh, Frau Husberg, Herr Matri, wie ist das denn die Gebetswoche für die Einheit der Christen? Die ist ja nun schon seit Donnerstag im Gang. Heute war der mh, Hauptgottesdienst in Nürnberg hat ja stattgefunden. Was haben Sie beide oder was haben Sie mitbekommen? Fällt man überhaupt viel mit über die Gebetswoche für die Einheit der Christen?
1: Also ich kann gerne kurz berichten aus Berlin. Wir sind hier am Donnerstagabend gestartet in die Woche mit einem gemeinsamen Gottesdienst zum Auftakt der Woche. Da hatten die Geschwister der Gemeinschaft Schimaneuf ihr wöchentliches Treffen, was eigentlich Mittwochabends ist, abgesagt und sind stattdessen dann gemeinsam zu diesem Gottesdienst gegangen. Dann gab es gestern am Samstag einen Gebetstag mit dem Namen 1, der organisiert wird von der Initiative Gemeinsam für Berlin. Da waren auch viele Kirchen und Gemeinschaften dabei, auch unsere Gemeinschaft. Und ähm, heute ging es weiter hier vor Ort mit einem Kanzeltausch. Das heißt, der katholische Pfarrer hat in der benachbarten evangelischen Kirche gepredigt und die evangelische Pfarrerin hier in der katholischen Kirche nebenan das heißt, man hört wahrscheinlich nicht sehr viel davon in den Medien, aber es passiert doch einiges, kann ich berichten, von Berlin aus.
0: Und das sind jetzt dann auch nicht nur Menschen aus ihrer, aus der Gemeinschaft, aus der von Schirmer Neuf, die vielleicht sowieso dieses Anliegen der Einheit schon verinnerlicht haben durch ihre Spiritualität, sondern diese Gebetswoche ist ja auch da, seit über 100 Jahren gibt es die. Einmal im Jahr findet sie statt, einfach um Christen weltweit daran zu erinnern, eben sich erneut um diese von Jesus geforderte Einheit zu bemühen. Merken Sie, dass das irgendwie auch ankommt bei Menschen, die vielleicht bisher noch gar nicht viel, für die das kein großes Thema ist oder die sich ganz gut schon im Status quo eingerichtet haben?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, also die etwas formelleren, sag ich mal, ökumenischen Gottesdienste vielleicht weniger. Ähm, da sind das äh, vielleicht eher Menschen, denen das schon ein Anliegen ist. Aber Dinge wie zum Beispiel der Gebetstag 1, den ich erwähnt hatte, ähm, da kommen wirklich einfach aus den beteiligten Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften Menschen einfach mit, um gemeinsam zu beten. Die denken vielleicht gar nicht zuerst an das Anliegen Ökumene, ähm, sondern kommen einfach zum gemeinsamen Gebet mit anderen Christinnen und Christen und lernen dabei diesen ganzen Reichtum der verschiedenen Kirchen dann kennen. Das ist vielleicht auch ein Zugang, dann sich für Ökumene zu begeistern, weil man merkt, da gibt es ja jede Menge zu entdecken eigentlich.
0: Hm, was man vielleicht so normalerweise gar nicht mehr wahrnimmt. Frau Husberg, fangen wir mal bei Ihnen an. Bis vor drei Jahren, da haben Sie als Ergotherapeutin gearbeitet, also mit, haben mit Menschen mit Beeinträchtigungen zu tun gehabt, die begleitet. Sie haben in Nürnberg als eine der wenigen evangelischen Fokularinnen, da gibt es wohl nur zwei Prozent in der Kernbewegung, 24 Jahre in einer Wohngemeinschaft mit anderen Konfessionen zusammengelebt. Aktuell arbeiten Sie in Stuttgart für die Evangelische Landeskirche und sind als Predikantin, also ich sage jetzt mal Predigthelferin, Sie können das gleich gerne auch korrigieren, ähm, tätig für Wortverkündigung, Sakramente. Frau Husberg, was ist die Fokularbewegung und wie sind Sie als evangelische Christen überhaupt Fokularin geworden?
2: Ja, die Fokularbewegung ist mittlerweile eine riesengroße weltweite Gemeinschaft. Wenn ähm, wir ein bisschen. <lacht> Geschichte zurückguckt, Chiara Lubig, die Gründerin, 1920 geboren, eine Italienerin aus Trient, kommt Katholikin. Von daher hat sie auch nur die katholische Kirche dort zu der Zeit gekannt, hat den Ruf verspürt, ihr Leben ganz Gott zu schenken. Und äh, für mich das Interessante als Evangelische war, in den Wirren des Krieges, hat sie das Evangelium mitgenommen und hat daraus gelesen, zusammen mit ersten Gefährtinnen immer wieder, was sagt mir die Schrift. Und da war ganz zentral, wenn das wahr ist, dann muss ich das ja auch leben können. Also wie kann ich das, was ich da in der Schrift lese, in Leben umsetzen. Und da waren ganz zentrale Textstellen, das Leitmotiv sozusagen, Johannes 17, 21, das Alle eins sein. Deshalb brennt uns die Einheit auch so unter den Nägeln. Und auf der, sagen wir mal, anderen Seite, Kehrseite der Medaille, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Christus am Kreuz, der in der Verlassenheit uns erlöst. Und deshalb auch der große Einsatz, immer wieder dort, wo ähm, Spaltungen sind, wo Verlassenheit ist, dort will ich mich einsetzen und einer der Dialoge, die daraus entstanden sind, ist dann auch der ökumenische gewesen, also die Einheit der Kirchen voranzutreiben. Ich selber bin in meiner evangelischen Kirche nicht besonders groß geworden, bin getauft worden, bin konfirmiert worden, aber meine Eltern haben wenig so den Glauben zu Hause gelebt. Und trotzdem merke ich so, aus der Konfirmationszeit war so eine Sehnsucht, diese ähm, Radikalität von Jesus hat mich fasziniert. Ich wusste aber nicht, hm, was mache ich denn jetzt damit? Und habe dann während meiner Ausbildung als Ergotherapeutin in der Nähe von Solingen andere Jugendliche der Fokularbewegung kennengelernt. Und das, was mich fasziniert hat, waren eigentlich die Menschen. Also die haben was ausgestrahlt, ich habe ja im sozialen Bereich gearbeitet, aber die auch nach Feierabend, sage ich jetzt mal, noch auf einen anderen zugegangen sind, einfach auch ähm, irgendwie ganz ähm, erfüllt waren. Irgendwas war da und ich wollte wissen, was steckt dahinter und bin mitgegangen. Und mich haben einfach die Dinge, die wir dann gemeinsam gemacht haben, fasziniert. Ähm, ich habe nicht auf evangelisch oder katholisch geguckt, sondern war da als Neuling ähm, angenommen, so wie ich bin, das ist auf mich zugegangen. Ähm, ganz konkrete Dinge haben wir umgesetzt als Jugendliche, äh, unseren Überfluss mitgebracht ähm, und äh, weitergegeben. Das hat mich fasziniert. Und irgendwann haben die anderen dann gesagt, ja, aber du bist ja evangelisch, jetzt guck doch mal, wo deine Wurzeln sind. Sonst bin ich immer mit den anderen mit in die Messe gerannt. Und das hat dazu geführt, dass ich in die Ortsgemeinde, die jetzt nicht fokularinisch geprägt war, gegangen bin, aber mich hat immer jemand begleitet. Und gerade im Austausch, auch wenn ich mal in der Messe war, vielleicht Dinge mir fremd waren, nachzugucken, wie ist das eigentlich in meiner Kirche. Und ich muss sagen, ich habe gerade über die katholische Fokularbewegung auch mit ihren katholischen Gottesdiensten die evangelische Kirche kennen und lieben gelernt. Chiara selber hat eine sehr große Liebe zur eigenen Kirche gehabt und das hat sie mir irgendwie mitgegeben, ähm, gerade in der evangelischen Kirche. Mir sind Schriftworte lebendig geworden, ähm, weil wir sie versucht haben, als Jugendliche mit großem Elan ins Leben umzusetzen, eben bis dahin, dass ich dann auch irgendwann ähm, den Prädikantendienst begonnen habe, um einfach mehr von der eigenen Kirche zu wissen. Also die Schwierigkeiten, dass mir irgendwas aufgestoßen ist, das ist mir ja vielleicht zu katholisch, ich sage jetzt mal, was mir eingefallen ist, also ähm, Leitung war sehr hierarchisch, zumindest damals. Ähm, und ich wollte überall mitreden, wie ich vielleicht anders geprägt gewesen. Oder die anderen äh, sind täglich zur Messe gegangen und haben den Rosenkranz gebetet. Und ich habe immer eine große Freiheit äh, gespürt, das nicht machen zu müssen. Aber für mich war die Frage, was was setze ich denn als Platz äh, Dafür ein, also selber auf Entdeckungsreise zu gehen, aber immer mit katholischen Geschwistern, die mit mir gesucht haben, um auch noch mehr in meiner evangelischen Kirche mich zu beheimaten, ja, genau, dabei zu sein. Hm. Vielleicht Sieben, mal so oh, ein erwähnt. erstes Blitzlicht.
0: Erwähnt, also die in einer, ja eigentlich in einer Zeit im Zweiten Weltkrieg, als alle Hoffnung, alle Pläne, alle Ideale, die man als junger Mensch hat, zerbrochen sind eben, wie Sie auch gesagt haben, nach einem Ideal gesucht, das nicht zerstört werden kann und hat das dann in dieser in der in der Bibel gefunden, wenn die
2: ja. also praktisch angriffen waren. Es waren auch Begegnungen ist, damals, ja. also Chiara Lubich hat wirklich ähm, auch im Worte eines Priesters, auch äh, sich ganz zu eigen gemacht, ähm, der sie gebeten hat, für sie zu beten, mal eine Stunde am Tag. Und so im äh, Jugendlichen Elan hat sie gesagt, nicht nur eine Stunde, den ganzen Tag. Und er lässt sie dann niederklingen und sagt, wir wissen sie eigentlich, dass Gott sie unendlich liebt. Und das war so was, was ihr durch Mark und Bein geschossen ist. Gott liebt mich unendlich. Also, das ist eigentlich so der, der Grundschein, ne, diese Gewissheit, die Liebe Gottes, trotz der Wirren des Krieges in allen Zerstörungen wirklich zu spüren, zu erleben und das dann einfach weitertragen zu wollen. Aber eben dann auch bestimmte Schriftworte, die sie gelesen hat, die für sie wichtig geworden sind. Mhm.
0: Und Fokulare, das heißt ja auch Herdfeuer, also wenn Sie von der Liebe sprechen und die Chiara Lubig als Revolutionärin der Liebe auch hier ähm, vor, vorstellen, dann, dann geht es um diese Atmosphäre auch der, der Wärme, der Geborgenheit, der Liebe. Ja, aber wir haben hier noch einen zweiten Gast im Standpunkt hier heute bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Liebesgebot und die Ökumene anlässlich auch der Gebetswoche für die Einheit der Christen, Herr Matri. Sie sind seit September vergangenen Jahres evangelischer Vikar, das heißt auszubildender Pfarrer, in einer Kirchengemeinde in Neu-Westend in Berlin, sind verheiratet mit einer Französin, Niederländer, Niederländisch französischen Niederländer, niederländisch-französischen Frau, katholisch ist sie, also konfessionsverschieden, die ihr zwei Kinder haben sie, das war jetzt aber auch nicht immer so, dass sie schon gleich in dieser Gemeinschaft Schirmeneff waren. Sie haben auch eigentlich oder Priester, also Pfarrer werden wollten. Sie haben zuerst Völkerrecht und internationale Beziehungen studiert, auch kurz bei der UN gearbeitet. Dann aber den Ruf verspürt, Pfarrer zu werden und haben dann noch in Paris, in London und in Berlin Theologie studiert. Das ist ja richtig international, noch eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Wie ist es denn bei Ihnen zu, der, zu dieser Berufung, zum, zu der geistlichen Gemeinschaft Chemin Neuf gekommen? Vielleicht müssen wir hier noch klären, dass Chemin nicht äh, identisch ist mit der Gemeinschaft in Deutschland, die Neuer Weg heißt. Richtig, Herr Matri, erklären Sie das vielleicht kurz.
1: Also Chemin Neuf heißt auch in Deutschland Chemin Neuf mit dem französischen Namen. Übersetzt bedeutet der Name natürlich neuer Weg, aber das ist ähm, in unserem Fall schlicht und einfach der Name der Straße in Lyon in Frankreich, wo Schimaneuf gegründet wurde. Das heißt, die Gemeinschaft ist dort 1973 entstanden, aus einem Gebetskreis heraus. Da haben einfach Menschen angefangen, sieben Menschen miteinander zu leben in einem Haus und die Gemeinschaft hatte keinen Namen. Und dann hat man sie einfach genannt, naja, die Gemeinschaft von der Schimaneuf-Straße, die Gemeinschaft Schimaneuf. Und, ich meine jetzt ähm,
0: aber, die, dass es ja noch eine Gemeinschaft Neuer Weg in, im Großraum München gibt und die sind jetzt aber nicht identisch.
1: Das ist richtig. Die, die sind nicht identisch. Die waren aber mir also jetzt nicht mal bekannt.
0: <lacht> genau. Aber wie sind Sie jetzt genau zu dieser ähm, Gemeinschaft Schirmer Neuf, ursprünglich aus Frankreich, eben gekommen? Und erklären Sie auch kurz, was so da die Spiritualität das Hauptanliegen ist.
1: Mhm. Also ich bin zu Schema Neuf gekommen nach dem Abitur, da habe ich ein Jahr Zivildienst im Ausland gemacht. Damals gab es ja noch Zivildienst und habe dann dadurch ein Jahr im Kloster bei Schema Neuf in der Nähe von Lyon mitgelebt und dort miterleben dürfen, wie die Brüder und Schwestern der Gemeinschaft ihren Glauben lebten, nämlich mit einer ganz starken persönlichen Beziehung zu Gott. Ich bin dorthin hingekommen als jemand, der schon an Gott glaubte, der auch ge gelegentlich mal gebetet hat, aber diese persönliche Beziehung, dass man jeden Tag im Kontakt ist mit Gott, dass man jeden Tag spricht mit Gott wie mit einem Freund, das war neu für mich und das hat mich angezogen. Ähm, und dann auch zu sehen die einfach die Schönheit der zwischenmenschlichen Beziehungen in der Gemeinschaft, dass man eigentlich zusammenlebt wie Geschwister, dass man sich dementsprechend manchmal auch streitet wie Geschwister und sich dann aber auch wieder versöhnt. Das Versöhnung auch ein ganz wichtiger Punkt war. Ähm, und dass ich mich dort als Evangelischer von Anfang an respektiert und angenommen fühlen konnte. Das waren eigentlich so die Punkte, die mich angezogen haben an dieser Gemeinschaft, und die dazu geführt haben, dass ich mit ihr weiter unterwegs war und schließlich auch den Ruf gehört habe, ähm, zur Gemeinschaft dazu zu gehören. Ähm, ich kann vielleicht zwei äh, Punkte sagen zur, zur Spiritualität von schemann Also die speist sich eigentlich aus, aus zwei Hauptquellen. Einerseits aus der ignatianischen, also der jesuitischen Spiritualität, der Gründer, der Gemeintagentur Manuel Laurent Fabre, ist ja Jesuit und die andere Quelle ist die charismatische Erneuerung. In der katholischen Kirche war die damals angekommen in den 70er Jahren, kam natürlich ursprünglich auch über die protestantischen Kirchen, über die Pfingstkirchen. Das sind so die zwei Pfeiler unserer Spiritualität eigentlich bis heute. Das ignatianische, also jesuitische und die, die charismatische Erneuerung, die besondere Offenheit ähm, für die Gaben des Heiligen Geistes und für das Leben im Heiligen Geist.
0: Das sagt Oliver Matri, er ist ja auch Gast im Standpunkt angehender Pfarrer in einer Gemeinde in Berlin gehört dem, der Gemeinschaft Schumann Neuf an und so wie Anke Husberg eben erklärt hat, sie von der Fokularbewegung. Ähm, es geht nicht darum, das sind ja nun beides katholische Gemeinschaften, aber es geht wohl nicht darum, ähm, dass man versucht, den anderen zur, ja, ich sage jetzt mal, zur Konversion zu bewegen, sondern sie haben auch gerade gesagt, Frau Husberg, ist es wichtig, jemanden zu haben, der einen begleitet, und das Kennenlernen der anderen, des anderen Menschen, der anderen Konfessionen soll dazu führen, dass man die eigene Identität überhaupt erst erkennt. Und Sie, Herr Marti, haben ja auch gesagt, also es geht hier wirklich nicht um eine Art Rückkehrökumene. Erklären Sie das kurz.
1: Ja, also ich denke, man kann sagen, über Jahrhunderte war ja eigentlich die Rückkehrökumene das, was die Kirchen sich unter Ökumene, unter Einheit vorgestellt haben. Also Einheit kommt dann, wenn die anderen endlich erkennen, dass wir, und dann ist gemeint die jeweils eigene Kirche, dass wir die wahre Kirche sind und dass wir Recht haben. Also die Protestanten sagen, naja, die anderen müssen sich halt reformieren oder die Katholiken oder auch Orthodoxen sagen, naja, sie müssen halt auf den, auf den wahren Weg zurückkehren und ähm, da ist man ja einfach im 20. Jahrhundert komplett davon abgekommen und hat gemerkt, ähm, so kann das eigentlich nicht funktionieren und ähm, wir müssen uns erstmal akzeptieren, einander erstmal akzeptieren, annehmen, dass die anderen eben anders sind und dafür auch erstmal gute Gründe haben und dass wir dann schauen, wie wir miteinander in Beziehung sein können. Und bei Schimanev kann ich berichten, ist es eigentlich nie in Frage gestanden, dass jeder erstmal in seiner eigenen Kirche bleibt, dass wir unterwegs sind, die jeweils in unserer eigenen Kirche und mit unseren Kirchen. Das heißt auch, dass wir salopp gesagt, nicht unser eigenes Ding machen. Also wir könnten ja auch als Gemeinschaft einfach äh, eine eigene Kirche gründen oder, oder ja auf diesem auf Weg äh, sagen, ja, wir stellen jetzt die Einheit einfach mal her unter uns, als unter denjenigen, die jetzt zur Gemeinschaft gehören. Das war nie unser Weg, sondern wir haben immer gesagt, jeder bleibt in seiner Kirche, jeder soll auch seine eigene Kirche möglichst gut kennenlernen, wie Frau Husberg das auch für die Vokulare schon angesprochen hatte. Ähm, und wir sind eben mit unseren Kirchen unterwegs und möchten, das ist uns auch das Anliegen natürlich, auch zur Einheit zwischen unseren Kirchen beitragen. Und ähm, ja, der, der Respekt verbietet eigentlich, dass man dann versucht, andere Leute äh, zu überzeugen oder zu, zu bekehren, in Anführungszeichen, zu, zu seiner eigenen Konfession. Sondern jeder bleibt in der Konfession, in, in der er ist.
0: Ja, das ist interessant. Und wie auch das geht, das möchte ich Sie auch gleich beide fragen. Ich hatte eine katholische Gemeinschaft, einer katholischen Gemeinschaft angehören mit ökumenischer Ausrichtung, aber doch als evangelisches Mitglied. Und das sind Sie ja beide. Aber erstmal machen wir eine Musik, lassen das Ganze einmal so ein bisschen sacken. Eine Frage möchte ich Ihnen schon mit in auf den Weg geben. Denn auch Sie, die Sie uns zuhören, haben die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier einzumischen heute im Standpunkt bei Radio Horeb. Ja, welche, wo stehen wir eigentlich in den, in der Ökumene oder man müsste über die Ökumene eigentlich hinausgehen? Gibt es so eine Art friedliche Koexistenz? Ist das das Maximum, was wir leben unter den Konfessionen? Ähm, wie ist das nebeneinander? Ist das mehr so ein, ist das ein Miteinander oder doch eben ein ein Nebeneinander? Oder haben wir uns in dieser ja Existenz, der Trennung eigentlich auch so ganz gut eingerichtet, dass uns das vielleicht gar nicht mehr so viel ausmacht und wir uns um diese Einheit, jedoch das Vermächtnis Jesu war, gar nicht mehr so bemühen. Ja, wo stehen wir? Äh, wo stehen Sie? Wo leben Sie, die Einheit in Christus, persönlich in der Kirche? Die Frage möchte ich Ihnen einfach schon mal mit auf den Weg geben. Und die Nummer, unter der Sie uns erreichen, das ist die 089517008008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Nach der Musik geht es hier weiter im Standpunkt heute mit unserem Thema über Ökumene und Nächstenliebe. Das Liebesgebot und die Ökumene. Das Motto der Gebetswoche für die Einheit der Christen ist genau dieses Liebesgebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie ist das nun umgesetzt in der Ökumene? Dazu haben wir heute hier im Standpunkt zwei Gäste Anke Husberg. Sie gehört der Fokularbewegung an, ist evangelische Predikantin, Predigthelferin aus Stuttgart zugeschaltet, Oliver Matri. Er ist angehender evangelischer Pfarrer aus Neuwestend in Berlin. Dort ist er in einer Gemeinde, ist verheiratet in einer konfessionsverschiedenen Ehe und gehört dem der Gemeinschaft Schirmer-Neuf an. Beides katholische Bewegungen, Gemeinschaften, neugeistliche Gemeinschaften mit ökumenischer Ausrichtung. Wie geht das denn nun, dass Sie als evangelische Mitglieder ähm, dazugehören zur Kerngemeinschaft? Wie, ist das, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also für mich war immer ganz wesentlich eben nicht das konfessionelle, sondern ich als Mensch da ganz angenommen zu sein in meiner Unterschiedlichkeit bin ich anders als die anderen, mit denen ich zusammengelebt habe, auch wenn wir zum Beispiel in Nürnberg in der Lebensgemeinschaft im Fokular, wo ich lange war, aus drei Konfessionen zusammen waren. Da hat also nicht nur evangelisch katholisch, sondern hat noch eine rumänisch orthodoxe, verheiratete Fokularin dazugehört, die Deuna, die aus der Metropolie, wo heute der Zentralgottesdienst war, gehört, die dazugehört. Ähm, da ist es eher so, ähm, in den Kleinigkeiten dann aufeinander zu achten. Also eins, was mir zum Beispiel eingefallen ist, ähm, Deuna äh, war immer ganz wichtig, das Fasten. In der Orthodoxie ist das ja ein ganz wesentlicher Punkt, mittwochs und freitags. Wir haben uns mittwochs abends äh, zusammen mit den verheirateten Fokularen immer getroffen, um uns auszutauschen, um Betrachtung miteinander zu machen, ins, äh, miteinander zu beten. Ähm, Sonst ist ja tagsüber jeder seinem Beruf nachgegangen. Und mittwochsabends wurde also vorher gekocht. Jeder kam aus seinem Arbeit und gab also erst ein gemeinsames Essen. Und dann war ganz klar, Mittwoch ist Fasten, ich war mit Kochen dran. Also vegan zu kochen, die Mühe zu machen, Rezepte rauszusuchen, die dann gepasst haben um eben Däuner zuliebe, ähm, was zuzubereiten, was dann für alle möglich war zu essen. Oder aber ähm, sichtbar wurde es ja im Grunde genommen erst, wenn wir am Wochenende in die verschiedenen Gottesdienste gegangen sind. Wir feiern in der Regel keine eigenen Gottesdienste in der Gemeinschaft, außer bei Veranstaltungen, sondern äh, gehen jede in die Ortskirche. Und da sind dann vier in die katholische Messe gewandert und ich in den evangelischen Gottesdienst. Und da aufeinander zu achten, mal den anderen zu begleiten, mitzugehen, habe ich immer wieder erlebt. Und zwar gerade auch von Menschen, eine Italienerin zum Beispiel, die mit Ökumene sonst wenig zu tun hatte, um zu sagen, hey, ich will deine Kirche kennenlernen. Ich will kennenlernen, was dir wichtig ist. Und von daher... Ähm, habe ich da nie Schwierigkeiten empfunden, wenn ich den Eindruck habe, ich werde so angenommen in meiner Unterschiedlichkeit, wie ich als Person, als Anke mit all meinen Erfahrungen, mit meinen beruflichen Erfahrungen, familiären, ähm, werde so wahrgenommen, wie ich bin. Dann gab es sicherlich Momente, wo man in der Minderheit äh, auch Schwierigkeiten hat. Das ist oft gar nicht böse gewesen. Die anderen waren einfach mehr, <lacht> wenn es dann darum ging, irgendein Gebet zu formulieren oder irgendwas, Kleinigkeiten. Ähm, das, die andere Seite war, dass ich natürlich zu dem kleinen Kreis der Nicht-Katholiken gehört habe, kleineren, ähm, wo ich auch immer eine direkte Beziehung zum Beispiel zur Präsidentin hatte. Also was ganz Besonderes, äh, da persönliche Kontakte, ähm, wo ich auch jetzt den Eindruck habe, wenn irgendwas ist, wir können uns offen und ehrlich äh, darüber austauschen. Gerade jetzt war ein internationales Treffen, hinzugehen und zu sagen, hey, hier habe ich mich nicht ganz drin gefühlt, ähm, können wir das nächste Mal da und da drauf achten. Da ging es um eine äh, katholische Messe. Und zum anderen auch meine Mitverantwortung zu spüren. Ich kann nicht darauf warten, dass der andere an meiner Stirn abliest, was mir vielleicht wehtut oder darauf achtet, einen evangelischen Gottesdienst anzubieten oder das Programm danach auszurichten, dass ich da hingehen kann während einer Veranstaltung, sondern selber aktiv zu werden und in Liebe vorzuschlagen. Ich habe hier mal was vorbereitet. Wie wäre denn das? Also sichtbar zu werden und mit Verantwortung zu übernehmen, das ist ein Weg, aber eben wo ich merke, wenn die Liebe stimmt unter uns, da sind wir bei dem Motto der diesjährigen Woche, dann habe ich keine Probleme.
0: Das Motto, und das ist ja auch, ähm, du sollst den Herrn, dein Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, das Motto der Gebetswoche. Und das ist auch gleich ähm, bei Ihnen, das in Ihrer in der Fokularbewegung, das Wort des Lebens. Ja. Und da haben Sie ja auch erzählt, Sie haben überhaupt erstmal wahrgenommen, die Bibel, die hat ja was mit mir zu tun, als Sie zur Fokularbewegung gekommen ja. sind. Das ist Ihnen, also diese Schriftworte sind für Sie richtig lebendig geworden. Das Wort des Lebens, dieses Motto, was es in der Gemeinschaft jedes, jeden Monat gibt und jetzt identisch ist mit dem Motto der Gebetswoche, das ist Ihnen auch ein großes Anliegen. Wie funktioniert das denn? Wie wird das äh, ja gelebt?
2: Also es ist immer unterschiedlich. Ähm, einige treffen sich dann auch regelmäßig äh, und tauschen sich darüber aus. Ich habe es jetzt eher alleine äh, gelesen, schnapp mir schon auch den das Schriftwort, was ich denke, jetzt so typisch für mich dann auch ist und lese das drumherum, in welchem Kontext ist das, um äh, mich mehr damit zu beschäftigen. Aber es stehen in diesem Wort des Lebens immer ein paar äh, Gedanken auch drin, äh, wie jemand versucht, das umzusetzen, also eine Erfahrung. Und oft ähm, auch in der eigenen Zeitschrift der Neuen Stadt sind dann Erfahrungen von Lesern, die dazu was schreiben. Also das Wesentliche ist wirklich ähm, eben, wie setze ich das um? Und ich habe mir so gema ähm, gedacht, wenn ich das so das erste Mal höre, liebe deinen nächsten wie dich selbst, ist für mich erstmal die Frage, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Ist das nur ähm, der Verwandte? Ist das nur der in der eigenen Gemeinschaft? Also herausfordernd finde ich es dann schon immer, den Nächsten zu sehen, der mir gerade auf der Straße begegnet. Das kann ja auch jemand sein, der mir nicht besonders sympathisch ist, aber der vielleicht gerade meine Hilfe braucht, für mich die Frage, wie dich selbst, ja, wie möchte ich denn eigentlich geliebt werden? Ich möchte, dass mir jemand, äh, mich jemand jetzt nicht allein lässt, in einer schwierigen Situation vielleicht miteinander mit mir aushält. Fordert mich raus, so einer großen Achtsamkeit für meine Mitmenschen. Das fällt mir ein, also in der U-Bahn, äh, beim Umsteigen wahrzunehmen, äh, da ist jemand, der schaut dauernd aufs Handy und dauernd auf die Anzeigentafel hinzugehen und, hey, kann ich helfen? Ähm, wollen Sie irgendwo umsteigen? Das war dann auf Englisch. Und ähm, ja, jemand, der schwer an der Tasche schleppt, eben diese Aufmerksamkeit äh, für die Umwelt und dann aktiv zu werden und der Teil wie dich selbst ähm, auch immer wieder zu gucken, ähm, wo sind meine Bedürfnisse? Also auch das mit einzubringen, mal ist das Aktive mehr gefordert, mal aber vielleicht auch meine Auszeit, meine Körpergrenzen wahrzunehmen. Das habe ich jetzt gerade als Ergotherapeutin viel auch unterrichten müssen, auf mich zu achten, was tut mir gut, um auch wieder liebesfähig zu sein oder liebesfähig zu bleiben. Ja, und eben dann die Erfahrung versuchen den Monat über zu machen, Kleinigkeiten ähm, und sich dann darüber auszutauschen. Das ist was, was dann viel Mut macht. Das ist ja oft, gerade der Kleinkram, den ich auch wieder vergesse, ist doch selbstverständlich. Nee, ist es eben nicht. Gehe ich auf den Fremden mit so einer wohlwollenden Neugier zu, ne, mit so einer Achtsamkeit, wo dann auch vielleicht eine große Bereicherung gegenseitig raus werden kann.
0: Also in der Fokularbewegung ist dieses ähm, Wort des Lebens, also dass da eine ähm, ein Bibelzitat, ein Satz aus der Heiligen Schrift rausgesucht wird, ausgewählt wird, mit einem Kommentar versehen wird und mit einer konkreten Anleitung das im Leben umzusetzen, das es so macht, auch ganz wesentlich die Spiritualität aus. Sie haben auch gesagt, für die Gründerin Chiara Lubig, war das überhaupt was Revolutionäres für Katholiken, die Bibel zu lesen und Sie auch wirklich so als Verheißung anzunehmen. Das ist aber manchmal nicht so leicht. Das heißt, es gibt auch immer noch eine, wie Sie sagen, eine, ähm, eine Anleitung dazu, beziehungsweise auch eine Erklärung.
2: Ja, ich meine Anleitung, sie war im Grunde genommen auch eine tolle Pädagogin. Also gerade bei den Kindern hat sich das so ähm, rauskristallisiert. Chiara hat immer von der Kunst des Liebens äh, gesprochen. Was heißt denn überhaupt Lieben? Und ähm, hat einen Würfel oder jemand anders hat dann daraufhin das als Würfel konstruiert. Da stehen auf den verschiedenen Seiten immer, immer wieder ein bisschen anderen Kontext. Also erst mir der Liebe Gottes Bewusstsein als erste Lieben alle lieben konkret lieben sich eins machen mit dem anderen also hineinversetzen zuhören die Feinde lieben und die Kinder würfeln dann teilweise wirklich heute ist dann dieses Motto drin konkret lieben so und dann heißt das dann weiß ich nicht bei den kleinen Kindern der Mutter beim Tischdecken helfen und das nächste Mal ist vielleicht alle lieben dran und dazu gucken in der Schule oh, da ist ein Außenseiter mit dem will keiner spielen da gehe ich hin und im Grunde genommen ist es das Gleiche, was ich jetzt auch auf die Woche der Einheit übertragen kann, eben jemanden mich aufzumachen, alle lieben, gerade vielleicht die Konfession, die ich noch nicht kenne, ähm, mal in die orthodoxe Vesper zu gehen, äh, wie lebt denn ihr das, ähm, ja, so ganz einfach runtergebrochen, so ein Würfel mit Mottos der Liebe für den Tag, ja.
0: Sagt Anke Husberg, sie äh, gehört der Fokulargemeinschaft an in Stuttgart, gerade ist evangelische Predikantin, Predigthelferin in Stuttgart. Und ähm, ja, sie sagen eigentlich, ja, Ökumene leben, das ist erstmal konkretisiert sich am anderen, an meinem nächsten, mit denen sie in einer Wohngemeinschaft auch zusammenleben. Mit Das geht erstmal um den Menschen, um die Andersartigkeit des Menschen und gar nicht erstmal, also nicht in erster Linie um die Konfessionsunterschiede. Ja. Weil die sind schon groß, diese Unterschiede zu überwinden. Ja, unser zweiter Gesprächsgast, Herr Matri, Sie haben mir das auch erzählt. Einheit Leben, ähm, das, äh, darum geht es auch. Bei Ihnen, bei schumann Neuf, äh, jeden Tag äh, beten Sie auch das Gebet für die Einheit der Christen. Ähm, das haben, ja, das ist sozusagen Ihr auch ein ganz besonderes Anliegen für die Einheit zu beten. Und auch da geht es ja immer auch um die, wo sind die Grenzen? Also wo Einheit, wo wird sie sichtbar? Am anderen, an meinem Ehepartner, da sind sie manchmal unüberwindbar, die Andersartigkeiten auch. Oder wie ist das, Herr Matri? Wie nehmen Sie das wahr, auch in Ihrer Gemeinschaft Einheit zu leben?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, machen wir erstmal die Erfahrung, dass uns meistens sehr viel mehr vereint, als was uns trennt. Ja. Ich habe ja vorhin die charismatische Spiritualität erwähnt, also auch eine Spiritualität, wo die persönliche Beziehung zu Gott sehr wichtig ist und das ist erstmal was, finde ich, wenn man das gemeinsam hat, dann hat man schon sehr viel gemeinsam und dann kann ich auch völlig unterschreiben, wie Sie gerade schon gesagt haben, im Alltagsleben, im geteilten Alltagsleben ist oft gar nicht so sehr das, das konfessionell verschiedene, verschiedene das Entscheidende oder das das Schwierige, sondern das sind erstmal ganz praktische Sachen, wo man einfach im gemeinsamen Leben sich darauf einigen muss und damit klarkommen muss. Und ähm, dann gibt es immer wieder auch mal Spannung. Das ist normal, das gehört dazu. Und deswegen ist uns Versöhnung so wichtig, ja, dass man sich aussprechen kann miteinander, auch dann miteinander ins Gebet gehen kann und sich versöhnen kann ähm, über diese, diese Fragen. Ähm, gemeinsamen Alltag teilen, ist bei uns also ein wichtiges Wort, ein, ein Weg, man kann auch sagen, der Weg eigentlich, den wir, ähm, auf den wir uns berufen fühlen, dass wir die Einheit darüber leben, dass wir eben den Alltag miteinander teilen, dass wir auch unser Gebetsleben miteinander teilen, dass wir auch für diejenigen, die in Gemeinschaftshäusern leben, Gütergemeinschaft leben, also auch unseren Besitz miteinander teilen. Ähm, und ja, das ist so unsere Art und Weise, ähm, Einheit zu leben, Einheit sichtbar zu machen.
0: Wie ist das denn in Ihrer konfessionsverschiedenen Ehe, Ihre Frau, die katholisch ist? Und da möchte ich auch das Gebet ansprechen, Gebet für die Einheit der Christen. Das hat ja, wie Sie mir gesagt haben, auch diese besondere Zeile, um die Sie jeden Tag beten, schenke uns, den Schmerz der Trennung auszuhalten. Wo wird denn Ihrem Leben denn immer sichtbar?
1: <lacht> ja, den Schmerz der Trennung zu erleiden sogar, beten wir, ähm, das mutet natürlich erstmal sehr komisch an, dass man um einen Schmerz bittet. Da geht es einfach darum, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass so eine Gewöhnung eintritt. Dass man sich einfach daran gewöhnt, dass wir eben nicht völlig in der Einheit sind. Dass zum Beispiel ich als evangelischer Christ, der regelmäßig in, an katholischen Gottesdiensten auch teilnimmt, dass ich mich sehr leicht daran gewöhnen kann, halt nicht zur Kommunion gehen zu können, nicht die Kommunion äh, das Abendmahl empfangen zu können und ähm, dass das dann Gewohnheit wird, dass das dann Normalität wird, obwohl es für Gott, davon bin ich überzeugt, nicht Normalität ist und nicht gut ist. so Und deswegen bitten wir darum, dass wir uns eben immer wieder bewusst werden, dass wir noch nicht in völliger Einheit sind und dass solange das nicht der Fall ist, dass das für Gott, soweit wir, so glauben wir, nicht in Ordnung ist. Das heißt also, dass wir uns also immer wieder bewusst werden, darum bitten wir um diesen, diesen Schmerz der Trennung. Das kann ich auch aus meiner konfessionsverbindenden Eheberichten, dass das meistens so der herausforderndste Moment ist, wenn wir uns fragen, in welche Kirche sollen wir denn jetzt gehen, in welchen Gottesdienst sollen wir denn jetzt gehen, einen katholischen oder einen evangelischen? Und das natürlich in dem Wissen, dass dann der jeweils andere nicht am Amt mal teilnehmen kann. Normalerweise. Gut, in Berlin gibt es inzwischen für konfessionsverbindende Ehepaare ähm, eine Ausnahme, wenn die dann das entsprechend mit ihrem Pfarrer besprochen haben und so. Aber das ändert ja nichts daran, dass es eben für im Normalfall halt die Realität ist, dass wir da keine Gemeinschaft haben, was eben ja auch ausdrückt, dass unsere Kirchen noch nicht in, in voller Gemeinschaft sind. und Das wirkt sich halt einfach konkret auch dann bei uns im Alltagsleben aus.
0: Ja, nochmal zu diesem, diesem Schmerz der Trennung, das zu erdulden, zu erleiden. Wie, das, wie Sie das täglich beten, auch für dieses die, um, Gebet für die Einheit der Christen in der geistlichen Gemeinschaft Schimmer Neuf. Herr Matri, erklären Sie uns doch mal, was ist denn eigentlich äh, der Schmerz der Trennung? Verstehen wir denn eigentlich, äh, ist uns das heute immer so bewusst, äh, das Vermächtnis Jesus, alle sollen eins sein? Das hat er kurz vor seinem Tod gesagt. Und wir haben uns ja doch oft an so eine bequeme, ja, ein bequemes Nebeneinander der Trennung gewöhnt ist doch alles okay, ist doch alles in Ordnung oder ja. wir, äh, wir meinen, na ja, die Unterschiede sind doch gar nicht so groß, können doch alles vereinheitlichen und dann ist es doch auch gut. Ähm, aber Sie haben nochmal so ganz andere Ansätze, bringen Sie ein, wenn es um, wenn Sie davon reden, dass es auch ein, ein, ein Skandal ist der Spaltung und, und warum das eigentlich? Wie erklären Sie das auch? Wie versteht man da Kirche oder wie versteht man Einheit? Hm. Also wenn man das ja, jetzt mit also das, dem Leib Christi ja. vielleicht auch mal, dass sich das nochmal dieses Bild vor Augen führt.
1: Ja genau, die, die, die Kirche als Leib Christi kann ja eigentlich nicht gespalten sein, wenn, wenn Jesus in seinem in seinem letzten hohepriesterlichen Gebet, dann Johannes 17 betet, Vater, mach sie eins, damit die Welt glaubt. Ähm, ja, das ist ja, ist ja eigentlich sein Vermächtnis. Das ist das, was er uns mit auf den Weg gibt. Und das ist nicht wirklich das, was wir leben. Ähm, ich finde es sehr bezeichnend, dass er dass er eben sagt, damit die Welt glaubt. Weil ich denke, dass wir, gerade wenn wir heute über Nächstenliebe sprechen, dass wir als Christinnen und Christen eigentlich nicht glaubwürdig sind, wenn wir, diese Nächstenliebe nicht auch wirklich miteinander leben. Und ähm, klar hat es im 20. Jahrhundert sehr viel Fortschritte gegeben in der Ökumene. Ähm, und vielleicht kann man sogar sagen, die ökumenische Bewegung ist vielleicht oft Opfer ihres eigenen Erfolgs. Das heißt, es gibt nicht mehr, äh, bei uns jedenfalls in Deutschland nicht so massive Spannungen zwischen insbesondere katholischen und evangelischen Christinnen und Christen und zwischen unseren Kirchen, aber es gibt eben auch nicht wirklich die Einheit, dass wir sagen, wir sind ein Leib und das ist auch, dass das auch sichtbar wäre. Da sind wir halt leider noch nicht. Da ist trotz all der tollen und guten Initiativen, die es natürlich gibt, ist da, denke ich, noch Luft nach oben, gerade wenn wir unter, unter dem Stichwort Nächstenliebe da drauf schauen. Und die Erfahrung, die wir immer wieder machen, ist, dass unser Zeugnis und unser gemeinsames Gebet viel wirkungsvoller ist wenn wir es eben gemeinsam machen, als katholische, evangelische, orthodoxe Freikirchter, ähm, dass dann, ähm, vielleicht kann man sagen, Gottes Gegenwart besonders spürbar ist, ja, dass was Besonderes passiert, wenn wir gemeinsam beten und dass wir dann auch sichtbarer und glaubwürdiger sind, als wenn wir eben einzeln sind. Das sind für mich alles Zeichen dafür, dass das wirklich auch Gottes Wille ist, dass wir eben zusammen sind und immer enger zusammenwachsen zu einer sichtbaren Einheit auch wenn die in manchen Punkten noch weit weg ist, und in anderen Punkten sind wir schon ein bisschen uns, uns näher gekommen.
0: Also die, ähm, die, der Grund der Einheit und dieses Wunsches nach der Einheit ist eigentlich Christus selbst, die Mitte. Die Mitte ähm, ja in allen ähm, Richtungen, Glaubensrichtungen, auch äh, für Sie, wenn Sie mit unterschiedlichen Konfessionen zusammenleben, dann leben Sie ja doch ähm, auf eine Mitte hinzu. Also muss man das vielleicht neu überhaupt erstmal ins Bewusstsein rufen, dass das so ein Skandal der Spaltung eines Leibes, des Leibes Christi ist, einer verletzten Gemeinschaft, dass man sich überhaupt die Frage stellt, ich habe das in einem ihrer Videos gesehen, die sie mal vor einigen Jahren gedreht hatten, für die, äh, eine Gebetswoche zur Einheit der, der Einheit der Christen, wo auch dann jemand fragt, vermisse ich den anderen, vermisse ich die Kirche des anderen überhaupt oder was rechtfertigt eigentlich, dass wir nicht mehr zusammensitzen?
1: Ja, ganz genau. Wenn man, wenn wir davon ausgehen, wir haben eine gemeinsame Mitte, äh, dann ist das natürlich die Frage, die sich dann stellt. Ich mag auch gern das Bild von der gemeinsamen Mitte, dass man sich das vorstellt, wie so ein Mittelpunkt auf einem, auf einem gespeichten Rad. Ja, die Speichen laufen alle auf die Mitte zu und die Mitte ist eben Christus. Und wenn wir jetzt auf einer, auf uns als verschiedene Kirchen oder Personen auf diesen Speichen vorstellen, ähm, je näher wir dann zum Zentrum rücken, je näher wir also zu Gott rücken, desto näher kommen wir auch einander. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist vielleicht aus geistlicher Sicht ist das der Weg, ja. Je mehr wir uns, je mehr wir umkehren, je näher wir Gott kommen, desto näher kommen wir auch einander. Und dann, wenn wir einander näher kommen, wenn wir zum Beispiel gemeinsam beten, jeder so, wie er oder sie es gewohnt ist, dann merken wir eben auch, dass da nicht alles äh, rosig ist, dass wir uns nicht einig sind, dass wir äh, sehr verschieden sind und manche von diesen Unterschieden eben auch schmerzen, wenn keine Ahnung, ich mit katholischen Geschwistern bete und für die ist es ganz selbstverständlich, dass sie sich an Maria wenden oder an Mariendiet singen und ich kann in dem Moment nicht wirklich mitbeten, dann merke ich, äh, da gibt es noch Gesprächsbedarf. Da sind wir nicht in der Einheit. Und ähm, das heißt nicht, dass dann das, was alles unterschiedlich ist, äh, samt und sonders schlecht ist, aber dass es da Gesprächsbedarf gibt, dass es da vielleicht äh, die die, die Notwendigkeit gibt, dass wir die Dinge noch mal genauer formulieren, noch mal gemeinsam gucken, ähm, was ist eigentlich an den Unterschieden trennend und was ist bereichernd. Und das, was trennend ist, da müssen wir irgendwie dran arbeiten, ins Gebet gehen, schauen, und da ist noch noch Wegstrecke vor uns sozusagen. Ähm, ja. Das ist auch ein Bild, was ursprünglich kommt von der französischen Gruppe des Dombes, der Gruppe von Dombes, eine Gruppe von evangelischen und katholischen Theologen, die seit über 50 Jahren, soweit ich weiß, zusammenarbeitet. Und die haben ein sehr spannendes Dokument rausgebracht, was heißt von der Umkehr der Kirchen. Und da geht es genau darum, dass wir uns fragen, was in meiner konfessionellen Identität, was muss denn da bekehrt werden? Was muss sich denn da noch ändern? Was muss denn da noch näher zu Gott kommen, damit es nicht mehr trennend ist, sondern bereichernd in den Beziehungen zwischen den Konfessionen?
0: Einmal ein ganz anderer Ansatz zu fragen, was muss in meiner konfessionellen Identität verändert werden? Nicht erst, was muss beim anderen verändert werden, dass ich Gott näher komme. Wir wollen natürlich auch noch die Unterschiede thematisieren. Aber das eben hat Oliver Martri uns auch ein bisschen nahe gebracht. Er ist evangelischer Vikar, also auszubildender Pfarrer in einer, Kir in einer Kirchengemeinde Neu-Westend in Berlin zu Gast hier im Standpunkt. Wir sprechen über das Liebesgebot und die Ökumene anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Und Anke Husberg ist zu Gast. Sie ist von der Fokulargemeinschaft und Predikantin in Stuttgart. Also Predigthelferin und Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen auch hier im Standpunkt mit einzumischen. Die Hörerleitungen sind für Sie jetzt auch freigeschaltet. Und da möchte ich Ihnen vielleicht die Frage mit auf den Weg geben, wo stehen Sie, wo stehen wir eigentlich in der Einheit? Welche Schritte der Einheit sind wichtig, um gemeinsam in der Mitte bei Jesus Christus anzukommen? wie ist das in den Kirchen in den Konfessionen in den Gemeinschaften wie ist das vor allem aber auch persönlich also ist einheit auch eine Frage in der Ehe das wo leben wir da einheit oder wo nehmen wir den anderen auch als fremd wahr auch das eine facette der einheit wie uns die beiden Gesprächsgäste gesagt haben dass erstmal der andere auch mein nächster da erstmal das Liebesgebot gilt und Unterschiede unverständliches auch es zu überwinden gilt oder zu verstehen oder zu akzeptieren oder achtsam zu sein. Ja, Sie erreichen uns unter der 089517008008. Wählen Sie, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, zuerst die 0049 und dann 89517008008. Nach einer Musik geht es hier weiter am Standpunkt zum Liebesgebot und der Ökumene gerne auch mit ihren Fragen und Erfahrungen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Ein ganz bekanntes Bibelzitat und das ist auch das Motto der Gebetswoche wie die Einheit der Christen und gleichzeitig auch das ähm, Wort des Lebens in der Fokularbewegung für diesen Monat. Ja, wie kann man das jetzt umsetzen? Was bedeutet das Liebes Liebesgebot für die Ökumene? Darüber sprechen wir mit Anke Husberg und Oliver matri und Sie haben die Möglichkeit, sich auch hier zu Wort zu melden mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen. Wo stehen wir denn eigentlich in der Ökumene? In der Einheit auch ganz persönlich? Vermisse ich den anderen überhaupt noch? Sie erreichen uns unter der 089517008008. Und die Nummer hat Herr Blatt gewählt, mit dem ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie im Standpunkt. Guten Abend, Herr Guten
3: Blatt. Abend. Hören Sie mich gut?
0: Ja, jetzt höre ich Sie sehr gut.
3: Mhm. Also ich Legen bin Sie einfach
0: aus.
3: Speyer und katholisch. Und seit achteinhalb Jahren auf dem Weg der Umkehr, nennen wir es mal so. Und geholfen hat mir dabei sehr Radio Horeb. Deswegen bin ich auch sehr dankbar. Und meinen Glauben möchte ich teilen. Und zwar, weil Jesus sagt, verkündet das Evangelium bis an die Enden der Erde. Also so weit komme ich jetzt nicht. Ich kenne zwar Leute von, aus der ganzen Welt, aber ähm, ich mache das in meinem näheren Umkreis. Und natürlich habe ich auch evangelische Bekannte oder Bekannte, die nicht katholisch sind. Und mich würde mal die Frage interessieren oder die Antwort interessieren der beiden Referenten heute, wie sie das sehen, und zwar sagt ja Johannes, also, also Christus im Johannesevangelium in Kapitel 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der ist in mir und ich in ihm. Also ich habe das heute gemacht auf dem Rosenberg, die Kommunion in zweierlei Gestalten. Und mich würde mal interessieren, also warum die, ein Evangelischer, der ja die Bibel vorgibt, besser zu kennen als die katholischen, dem nicht nachgeht oder wie er dem nachgeht.
1: Danke.
0: Dankeschön. Ja, wer mag antworten? Herr Matri, Frau Hussmann. Ich
1: kann gerne anfangen. Ja, also ich bin als als Lutheraner vielleicht nicht die beste Person, die man dazu fragen kann. Also erstmal, ich würde nicht sagen, ich würde nicht vorgeben, die Bibel besser zu kennen als die katholischen Geschwister. Ähm, für mich macht äh, die Realpräsenz, wie das ja in der Fachsprache sozusagen heißt, äh, sehr viel Sinn, ja? dass ich glaube, dass ich im Abendmahl in Brot und Wein ähm, Leib und Blut Christi empfange und dass ich dadurch ähm, ganz besonders mit ihm verbunden bin. Ähm, in ihm bin und er in mir, wie das, das, das Bibelwort sagt, was Herr Blatt gerade zitiert hat. Ähm, man könnte jetzt hingehen und schauen und dann könnte man finden, warum ähm, Christen aus den reformierten Kirchen anders glauben und dann deren Bibelworte entsprechend zitieren. Also ich glaube, in den in den verschiedenen Konfessionen haben wir halt verschiedene Schwerpunkte jeweils und die einen sehen es so und die anderen sehen es anders und und jeder hat Bibelworte, die das die das belegen. Aber ich in, in der Frage konkret, da bin ich, glaube ich, näher, relativ nah an Herrn Blatt.
2: Also ich bin auch eher lutherisch aufgewachsen, von daher geht es mir dann ähnlich. Da sind die Reformierte und die Lutherische Kirche weiter auseinander als die Lutherische und die Katholische. Aber was mir auf jeden Fall beim Abendmahl wichtig ist, ich habe über meine katholischen äh, Geschwister das Abendmahl wieder schätzen gelernt, dass mir das ganz, ganz äh, wichtig geworden ist. Das ist eine der vielen Dinge, die wir voneinander gelernt haben. Meine katholischen Freunde vielleicht den Umgang mit der Schrift, aber eins, was ich wirklich schätzen gelernt habe äh, durch die katholischen Geschwister, ist wirklich auch ähm, die Sehnsucht, Abendmahl zu feiern. Was hier in Stuttgart noch wesentlich seltener passiert, hier ist eher die Liturgie reformiert geprägt. Ja, da mit einer großen Sorgfalt auch mit umzugehen, mit ähm, den beiden gestalten. Und wenn wir in der Fokularbewegung Gottesdienste feiern, ich evangelische Gottesdienste feiere, ähm, ich habe auch die Sakramentsverwaltung dann ähm, auch möglichst häufig Abendmahl mit einer Predigt anzubieten. Ja.
0: Frau Hausberg, und wie meinen Sie das jetzt, wenn, wenn ich aus katholischer Perspektive nochmal nachfrage, wie meinen Sie das, dass, dass ähm, überhaupt Ihre ähm, ja, katholischen Freunde Sie das vielleicht ihr neues Bewusstsein mitgegeben haben, das Abendmahl wieder anders zu feiern und wie, wenn man katholischerseits davon ausgeht, dass diese Realpräsenz, also dass Jesus Christus unter diesen beiden Gestalten auch wirklich anwesend ist.
2: Das ist in der lutherischen Kirche ja auch, also da spricht man auch von der Realpräsenz. Ne, da ist das, was uns wesentlich unterscheidet, da gehen wir jetzt in die theologischen Feinheiten, ähm, eher das Amtsverständnis, äh, die Schwierigkeit miteinander. Mhm da zusammenzuwachsen. Also ich glaube, da ist nicht kein so großer Unterschied. Aber auch in der reformierten Kirche, ähm, da ist viel, viel mehr äh, der Schwerpunkt auf dem Wort, wo zwei oder drei, wenn ich nicht Christus in unserer Mitte erlebe, ähm, dann brauche ich fast nicht das Abendmahl feiern, dann brauche ich nicht äh, der Predigt zuhören. Ähm, also auch da, ja, wird ganz intensiv auch Abendmahl gefeiert und äh, Gegenwart Gottes erlebt. Das andere sind für mich wirklich, sage ich jetzt mal, theologische Spitzfindigkeiten, die ich heutzutage kaum noch jemandem erklären kann. Die Frage ist, wie äh, gehen wir da miteinander um oder wie, welche Haltung ähm, feiere ich das Abendmahl oder die Eucharistie? Ne?
0: Ja, danke mal an die Frage. Ich hoffe, sie ist soweit auch beantwortet für Herrn Blatt. Und weiter geht's nach Essen. Und da bin ich jetzt mit Herrn Luray verbunden. Ich grüße Sie hier im Standpunkt.
4: Schönen guten Abend. Also ich muss sagen, ich finde das Ganze, ganz klasse, diese, diese Frage, die überhaupt aufgeworfen wird. Ich muss sagen, ich habe gute Erfahrungen mit evangelischen Mitchristen gemacht. Ich bin Mitchristin, ich bin katholisch. Ich lerne auch immer um wahrscheinlich viel von evangelischen Mitchristen und Mitchristinnen. Und ich lerne auch vor allen Dingen das Bibelverständnis. Und ich muss sagen, ich bin auch durch evangelische Christen ein Stück sogar zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Ähm, durch das Weigelhaus in Essen. Und ähm, da muss ich echt sagen, das ist so ähm, bereichernd. Und ich muss sagen, gerade einen Einwand, den Fall ich ganz toll. Ich kann zum Beispiel nicht zur heiligen Kommunion gehen, wenn ich mit irgendwen uneins bin. Egal, ob der jetzt katholisch oder evangelisch ist oder ähm, überhaupt keiner Religion angehört, wenn ich was falsch gemacht habe und merke, boah, da ist irgendwas im Unklaren, da war irgendwas lieblos, ähm, dann bleibe ich von der heiligen Kommunion weg, dann gehe ich erst beichten. Und das habe ich auch so als unwahrscheinlich bereichernd empfunden, dass ich dann erstmal ähm, auch die Sache mit demjenigen oder mit derjenigen versuche zu klären. Das ist nicht immer einfach und das gelingt mir auch nicht immer, aber ich muss sagen, auch da erfahre ich die Gemeinschaft mit Jesus Christus als unwahrscheinlich bereichernd. Und er hilft mir dabei auch immer. Aber ich bleib trotzdem zwar im Fachament und auch im Sender.
0: Ja, danke schön, Herr Luray. Ja, so erstmal dem anderen eigentlich verzeihen und gucken, dass man mit den Mitmenschen in einer Einheit ist, dass da, dass es nicht Differenzen oder ja Streit gibt, handfesten Streit, bevor man dann ja zur Einheit im Leib Christi schreitet und äh, zur Kommunion geht. Danke, Herr Lure. Vielleicht einer von Ihnen dazu. Was, Herr, Frau Husberg, Herr Matri? Erfahrungen? Nein. Sonst gehen, gehen wir weiter nach München und da bin ich mit Herrn Wein verbunden. Ich grüße Sie hier im Standpunkt. Guten Abend. Guten
5: Abend, Peter Wein. Also Vorgeschichte, ich war 40 Jahre lang mit einer evangelischen Frau verheiratet, habe in Rücksicht auf ihre religiöse Einstellung, auf alles verzichtet, was im Katholischen durchgeführt wird. Also die Mutter Gottes und Engel und Heilige und so weiter. <lacht> Beim Abendmahl ist es so, ich habe da die Erfahrung gemacht, es ist die Frage, was ist in dem Moment, wenn ich Leib und Blut Jesu Christi in mich aufnehme, was passiert da? Der Glaube der Evangelischen ist, soweit mir bekannt, ist der Augenblicksbezogen. In dem Moment, wo ich das Stück Brot oder den Schluck Wein nehme, erfahre ich die Realpräsenz Gott wirklich in mich aufnehmen zu können. Aber die Restsubstanz. Die verwandelt sich wieder in eine Renaturalisierung und hat mit dem Leib und Blut Jesu Christi nichts zu tun. Und das ist der entscheidende Unterschied. Bei den Katholiken ist es so, einmal gesprochen, es ist ein Ewigkeitswort, hat Bestand bis in alle Ewigkeit und kann nicht verändert werden. Und da gibt es diese Probleme. Also die Evangelischen haben die Möglichkeit, Kraft des Augenblicks, das Abendmahl in sich aufzunehmen. Aber dann ist die Frage, was machen Sie mit den Resten? Ich habe leider das erfahren müssen, dass die Reste dann äh, weggeworfen äh, wurden. Oder man hat eine Interimslösung gefunden und hat dann gesagt, okay, äh, machen wir halt ein Liebesmahl oder eine, eine Agapefeier und so weiter und essen dann äh, das Brot das ja von Seiten der Evangelischen nicht konzentriert ist, sondern nur Kraft des Augenblicks in mich aufgenommen wird. Und da sind diese, glaube ich, die großen Unterschied. Und ich bin froh, Katholik zu sein und wieder zurückgefunden zu haben zur katholischen Kirche, um auch da äh, diese Realpräsenz mit Fleisch und Blut Jesu also Christi mich aufnehmen zu dürfen. Bei uns war es damals sogar so, der Kardinal Döpfner hat uns damals die Möglichkeit eröffnet, als wir geheiratet haben, dass meine Frau trotz Evangelischen beim katholischen Abendmahl teilnehmen durfte. Das hat aber nur kurz angedauert und dann haben sich einige eben darüber aufgeregt und haben gesagt, man braucht ja auch diese kirchliche Gemeinschaft, in der man sich einbinden kann, um das dann zu machen. Und dann ist das eben wieder fallen gelassen worden. Also soweit meine Wahrnehmung und meine äh, Feststellung aus meiner Lebenserfahrung mit einer 40-jährigen Lebenspartnerin, die ist mittlerweile verstorben, äh, wo ich das alles da mitgemacht habe.
0: Ja, danke soweit ähm, Herr Wein. Und äh, ja, das würde ich doch gerne noch an Sie weitergeben. Ähm, Herr Matri dazu.
1: Ja, also ich würde erstmal unterstreichen, mir ist auch immer sehr wichtig, dass man respektvoll mit dem Brot und dem Wein umgeht. Ähm, auch wenn wir ähm, in der evangelischen Kirche ähm, glauben, dass die, die Realpräsenz auf die eigentliche gottesdienstliche Feier halt beschränkt ist, wir haben ja keine, keine Aufbewahrung dann von, von geweihtem Brot oder Wein, ähm, ist mir trotzdem sehr wichtig, dass man damit respektvoll umgeht und dass man das nicht irgendwie einfach wegwirft oder achtlos stehen lässt, sondern dass es hinterher dann würdig halt aufgegessen wird. Einfach, weil die persönlichen Einstellungen dazu, die persönlichen Glaubensüberzeugungen halt einfach auch variieren, auch innerhalb der Konfessionen und natürlich erst recht, wenn wir zusammen sind aus verschiedenen Konfessionen und da ist es mir einfach wichtig, dass man da Rücksicht nimmt aufeinander, weil eben nicht jeder ähm, gleich glaubt. Ähm, Herr Wein hat noch was Interessantes angesprochen, weil er sagt, er hat auf alles verzichtet, was ähm, katholisch war, ähm, seiner Frau zuliebe und das ist natürlich ähm, erst mal <lacht> sehr zu respektieren, ähm, aber irgendwo aus meiner Sicht auch schade, also auf, auf das zu verzichten, was die eigene Konfession ausmacht. Ähm, ich kann nur berichten halt aus unserem Umgang bei der Gemeinschaft Schumann-Neuf, wo wir wirklich ermutigt, jeden Einzelnen ermutigen, wirklich auch das, was spezifisch ist für seine Konfession, zu leben, nicht darauf zu verzichten. Natürlich in Rücksicht aufeinander, zu schauen auch, was machen wir gemeinsam, was können wir vielleicht nicht gemeinsam machen, aber dass man in seiner persönlichen Glaubenspraxis nicht verzichten muss auf Dinge, die einem wichtig sind. Ähm, sondern dass man das ähm, trotzdem leben kann. Denn vieles davon macht ja auch eben den Reichtum unserer verschiedenen Konfessionen aus. Dass wir also nicht uns beschränken auf, ich sag mal, einen, einen kleinsten gemeinsamen Nenner.
2: Also dem sondern würde ich auch zustimmen. Ja. Es kann sein, dass ich in der Einzelsituation aus Liebe zum Anderen verzichte, eben weil ich mich entscheide, in welchen Gottesdienst gehe ich jetzt. Verzichte ich womöglich dann einmal auf meinen evangelischen Gottesdienst, aber auch wirklich dem Anderen mitzuteilen. Mir ist das und das wichtig, um dann miteinander einen Weg zu finden, wo man vielleicht mal das eine, mal das andere machen kann aber auf keinen Fall die eigene Identität dabei ganz aufzugeben.
0: Ja, ich möchte auch nur noch darauf hinweisen. Unser Thema heute ist ja auch das Liebesgebot und die Ökumene. Und äh, dass wir uns jetzt nicht nur fokussieren auf die Unterschiede zwischen Abendmahl und Eucharistie, auch wenn das natürlich völlig zentral ist, aber äh, da vielleicht auch nochmal das Bild in Erinnerung rufen, was ist die Mitte, also so wie Sie das in dem, mit dem Rat beschrieben haben, Herr Matri, äh, wenn alle Konfessionen, alle Christen, die durch die Taufe ja auch schon ein, ein, eine Einheit sind, ein Leib Christi mit abbilden, und Christus in der Mitte ist, dann gehen wir alle auf Christus zu. Und wenn wir das jetzt mal als Mitte nehmen und fragen, wie gehen wir aufeinander zu, miteinander dorthin? Also wie setzen wir das Liebesgebot denn um in ja allen Unterschieden, aber sind das nicht erstmal die größeren Hürden, die wir nämlich überwinden, wenn wir den Nächsten in seiner Andersartigkeit als Nächsten achten? Also, da würde ich Sie bitten, mehr also auch den Fokus auf das Liebesgebot zu legen. Und weiter geht es in diesem Sinne mit Herrn Schröttge, den ich jetzt ähm, begrüße aus Neuss. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend auch. Ja, das Liebesgebot ist äh, eine sehr viele Geschichte, Schon innerhalb der katholischen Kirche schwierig.
0: Herr war, wir verstehen Sie schlecht, wenn Sie vielleicht... Ja, ich also, kann nochmal mal einen Raum
6: wechseln. vielleicht ist das dann anders und besser. Kaum. Ja, Sie? also ich war Küster mit der Diözese Hildesheim, erst für die katholische Kirche und dann Hausmeister und Vertretung des äh, gleichen äh, küsterlichen Dienstes, des gleichen Hausmeisters für die evangelisch-lutherische Kirche, weil der ein Jahr beurlaubt werden musste. Ähm, also deswegen kenne ich beide Warten. Innerhalb der katholischen Kirche bin ich in den Dienst nicht vollständig bezahlt worden. Da kam es sogar nicht zur Steuerhinterziehung. Man merkt also, das Liebesgebot ist schwierig. Und wenn man im Clinch ist mit den Leuten, die äh, den Vorstand nehmen, sag ich mal, dann äh, ist es auch schwierig, innerhalb der... Äh, Gottesdienst ist sozusagen wirklich frei und, und vom Herzen her frei sein. Ich habe dann oft mal auf die Eucharistie verzichtet oder ich bin dann im Dom in den Nest gegangen, um für mich einen Ersatz zu finden, um den Widerstreit zu Ich so, sagen, Und was das Verständnis angeht von der Eucharistie, tatsächlich ist es definiert seit dem ersten Jahrhundert. nach gibt es einen ganz großen Märtyrer und für mich auch einen Heiligen hinzuzieht den man ja erschlagen weil er die
0: Herr Schröpke, fassen Sie sich kurz. Fokussieren Sie das in einer Frage, weil wir sie nicht so gut verstehen.
6: Nein, das ist insofern sehr wichtig. Wir haben auch eine Theologin hat mir erzählt, wir hätten mehr Nähe zu den evangelischen Kirchen als zur Orthodoxie. Was ich anzweifeln möchte, deswegen will ich das nochmal sagen, dass die Realpräsenz Christi in Gottheit und Menschheit mit Leib und Seele ganz und ungeteilt auf ist einfach ein Verständnis der katholischen Kirche von Anfang an. Und das können wir nicht einfach rumdefinieren und dann sagen als theologische Feinheiten. Denn eine Kompromissung ist immer ein Abfall von Glauben und nicht eine Vertiefung des Glaubens. Das habe ich im Rahmen dieses Lebens gelernt. Was den katholischen Umgang angeht oder den christlichen Umgang. Ich habe meinen Dienst während einer 500 jahrfeier der Gemeinde der Evangelischen Kirche gemacht. und Man hat sich bei mir bedankt, dass ich mich so engagiert habe, dass damit das einen ordentlichen Umgang hat. Der zwischenmenschliche Umgang muss stimmig sein. Aber die theologischen Werte kann man nicht in Frage stellen.
0: Dankeschön, ich Herr mit hineingeben. Danke für Ihr ähm, Statement und Bekenntnis hier. Einer von Ihnen noch dazu war es Frau Husberg oder Herr Matri? Oder lassen wir das einfach so stehen und gehen wir weiter nach Leipzig und da bin ich mit Herrn Jürzog verbunden.
7: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Guten Abend. Also ich bin vom Atheismus zum Glauben gekommen, aus Gnade. Gott hat mir seine Liebe geschenkt, in Jesus Christus, seinem Sohn. Er hat mir gezeigt, dass Jesus Christus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Wie schmerzvoll das für ihn war und für Gott. Und wie wertvoll das für mich ist. Ich bin zu Dank Gott gegenüber ergriffen, was er für mich getan hat. Wie sollte ich da meinen Bruder nicht lieben, weil er mich doch so sehr liebt? Wie sollte ich da über das, was ich noch nicht verstehe oder was mein Bruder nicht versteht, in Streit geraten, als doch in die Fürbitte zu gehen und sagen, so wie Jesus Christus zu seinem Vater gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So hat er auch für mich gebetet, als er dort hing. Und der Vater hat mir vergeben.
0: Und das gelingt Ihnen dann auch in konkreten Alltagssituationen, wenn Sie mit auch Menschen anderer Konfessionen, komplett anderer Konfessionen zusammenkommen?
7: Das, das gelingt mir, da ich seit fünf Jahren die Diagnose paranoide Schizophrenie habe und in Psychi psychiatrischer Behandlung bin und jeden Tag neu Ja sagen darf zu dem Leben, was der Herr mir gibt und kaum soziale Kontakte habe, sondern die wenigen, die da sind, und es ist halt geschehen durch geistlichen Missbrauch. Weil mein Seelsorger damals anders mein, mein Leben betrachtet hat, als ich das von Gott her betrachtet habe. Also so wie ich mein Gottesverständnis, das war halt nicht das, was mein Seelsorger damals hatte. Mhm. Und deswegen geht es immer wieder darum, in diese Vergebungsbereitschaft hineinzugehen und sagen, ich kann es noch nicht oder es ist immer noch irgendwas in mir, was da Schreit, aber ich will doch lieben. Ich will doch auch meinen Seelsorger lieben, der damals so sehr mich verletzt hat und vielleicht auch mein Leben so in, in den Ruin getrieben hat.
0: Danke, Herr Jotzog, für dieses ganz starke Zeugnis, was Sie uns hier mit auf den Weg geben. Ja, auch hier in dem im Standpunkt auch zum Liebesgebot was das im einzelnen Leben dann auch bedeutet. Ich frage mal wieder Sie auch, Frau Wussberg, Herr Matri. Ähm, Sie schalten sich gerne auch ein, wenn Sie auch zu den ein oder anderen Äußerungen, wenn Sie da einfach auch noch was sagen möchten. Sonst nehmen wir den nächsten Hörer. Und da bin ich jetzt in der Nähe ähm, am Bodensee verbunden von Ausradolz Zell mit Herrn Hager. Ich grüße ja, Sie hier im in die
8: Runde. Ich bin Mitglied der ACK Radolf Zell, und also der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und wir ver verstehen uns eigentlich recht gut. Äh, nur habe ich manchmal das Gefühl, ja, man will da ein bisschen verallgemeinern. Also das, da habe ich manchmal den Eindruck, als Katholik muss ich aufpassen, äh, dass ich nicht die Identität verliere. Ich weiß nicht. Und ich darf vielleicht noch mal auf die Realpräsenz zu sprechen kommen. Die lutherische Kirche ist uns Katholiken ja noch was, das anbetrifft am nächsten. Aber äh, bei den Freikirchen, ich kenne einen Schweizer Bibelwissenschaftler, den ich eigentlich recht schätze, einen Roger Liebe, der da habe ich mich mal sehr aufgeregt, der hat uns Katholiken vorgeworfen, wir würden Götzendienst betreiben, weil wir Brot und Wein anbeten. Aber das hat mich also furchtbar erregt. Selbst wenn ich nicht daran glaube, äh, an diese Realpräsenz, dass ich aber einer äh, christlichen Gemeinschaft so etwas vorwerfe. Ne? Äh, der hat das begründet, ich habe da mal persönlich mit dem sprechen können, der hat gesagt, ja, wenn ich Ihnen ein Bild meiner Familie zeige, dann ist das ja nur ein Bild. Die Familie ist nicht da. Ne? Also das sagt ja alles. Und äh, dann aber sagen, zu sagen, wir würden Götzendienst betreiben, das würde ja Gott nie zulassen. Also äh, ich weiß nicht, was Sie dazu sagen.
0: Danke, Herr Hager. Ich möchte die Frage an Frau Husberg vielleicht auch stellen: Auch ähm, welche Differenzen nehmen Sie denn unter evangelischen Christengruppierungen, zum Beispiel auch in der Evangelischen Allianz, wahr?
2: Also wir sind da sehr unterschiedlich. Ich wollte jetzt gerade nur noch mal dazu sagen, also das ist ja eben gerade aber ein Teil der nächsten Liebe, dass ähm, ich da wirklich auch achtsam darauf bin, was ist dir wichtig? Also von daher ähm, auch wertschätzend mit dem, was für jemand anders wichtig ist umzugehen. Wir haben es vorhin der Rücksicht auf die ähm Teile, also was übrig bleibt von den Hostien, vom Wein, ähm, aber genauso auch, wenn jemand das Verständnis hat, so ist es für mich wichtig, das auch wertzuschätzen. Ich kann dann ein ganz anderes Verständnis haben, aber in dieser gegenseitigen Wertschätzung zu bleiben. Ich habe viel Kontakt auch mit verschiedenen geistlichen Gemeinschaften gehabt. Ähm, ich erinnere mich, in Nürnberg war zum Beispiel ähm,
0: die Heilsarmee
2: vertreten, da geht es jetzt nicht um unterschiedliche äh, Verständnisse von Eucharistie, sondern einfach ganz unterschiedliche Spiritualität und habe gemerkt, das ist überhaupt nicht meins, so wie die ähm, Heilsarmee lebt. Aber die Dame von der Heilsarmee, wir haben uns kennengelernt, da ist so eine große Freundschaft gewachsen, dass ich einfach mit einem ganz großen, ähm, ja, Dankbarkeit sagen kann, Mensch, du erreichst Menschen, die ich nicht erreiche. Also wirklich auch diese Wertschätzung der Andersartigkeit, den Schwerpunkt des Einzelnen. Ich habe erlebt, ganz unterschiedliche Formen zu beten, gerade im freikirchlichen Bereich, äh, charismatisch oder weniger, äh, prophetische Worte, Dinge, die mir alle fremd waren und trotzdem Geschwister im Glauben zu entdecken. Dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und das gilt jetzt auch quer durch die Konfessionen, in anderen Konfessionen, gerade in der orthodoxen Kirche. Wir haben selber die verschiedenen Fokolare verschiedener Konfessionen innerhalb der Fokularbewegung und seit 2011 mit der Präsidentin jeweils getroffen. Alles keine Theologen. Also wir kommen mehr jetzt da in diesem Fall äh, vom Leben her. Aber uns auszutauschen, wenn hier was in unseren Richtlinien steht, was Chiara damals geschrieben hat, wie verstehen wir das? Wir konfessionell anders geprägt. Und da habe ich gerade unsere orthodoxen Geschwister aus der syrisch-orthodoxen, äh, koptisch orthodox russisch orthodox rumänisch orthodox kennengelernt. Und lieben gelernt. Also wirklich da gegenseitig Mensch, was ist dir denn wichtig, sich auszutauschen? Und es ist jedes Mal eine große Wiedersehensfreude, wenn man sich jetzt trifft auch manchmal die Fremdheit miteinander stehen zu lassen, auszuhalten. Wir hatten es vorhin mit der schmerzhaften Trennung, nicht nur die schmerzhafte Trennung, weil ich nicht gemeinsam äh, zur Eucharistie, zum Abendmahl gehen kann, sondern auch, weil der andere mir manchmal schmerzhaft fremd ist, das auszuhalten, miteinander auszuhalten, wissend, dass wir gemeinsam äh, die Mitte in Christus haben. Das Bild der Speichen des Rades, Chiara Lubich hat so ein ähnliches, die Strahlen der Sonne benutzt, hat mich da sehr angesprochen. Also wirklich mehr auf die Mitte zuzugehen und uns dann miteinander anzunähern.
0: Ja, danke. Den Blick natürlich auch noch in... Über den eigenen Tellerrand hinaus auch in andere Länder, den sollten wir auch noch kurz werfen, auch wenn uns die Zeit davonläuft. An der letzte Hörerin darf ich ihn noch ähm, hinein bitten. Frau Bügel aus Berlin. Einen schönen guten Abend an Sie.
9: Ja, guten Abend. Ich schließe mich der Rednerin eben an. Ich habe so das Gefühl, dass ich bin evangelisch getauft, aber nicht dementsprechend erzogen worden oder begleitet worden. Und habe doch über Radio Horeb zum katholischen Glauben gefunden und möchte auch konvertieren. Und ich habe das Gefühl, dass so vieles zerredet wird. Das Beispiel der, des Rades hat mir sehr gut gefallen. Ja, in der Mitte steht Christus. Amt Maria, die Mutter, unsere Mutter. Und wenn wir alle Speichen sind, dann werden wir doch von einem Rad, von einem Kranz gehalten. Egal wie unterschiedlich wir sind. Und gerade hier in Berlin habe ich so viele Menschen, die auch begleite, Obdachlose und alle Konfessionen und habe auch viele von den Zeugen Jehova kennengelernt und von den Freikirchen. Und wenn die Mitte Jesus ist und wirklich der aufrechte, feste Glaube an und die Bereitschaft zur Umkehr, zur Hinkehr zu ihm, dann all diese anderen Kleinigkeiten, diese Streitigkeiten, diese Auseinandersetzungen, dieses diese Nichtakzeptanz und dieser Hochmut, das ist übrigens auch eine Sünde, überflüssig. Wenn wir ja, uns danke. wirklich in der Liebe zu Jesus vereinen und nur ihn zum Mittelpunkt machen, dann ist alles andere nicht wichtig.
0: Das ist ein wunderbares Wort zum Abschluss. Schon danke, dass Sie uns ich das Bild nochmal noch vielleicht.
9: Ich möchte Herrn Jutzuk sagen. Der Herr Jutzuk ich höre immer wieder seinen Beitrag. Und Herr Jutzuk, ich möchte Ihnen sagen, wie schlimm auch wie die Diagnose für Sie ist. Ich bete für Sie von ganzem Herzen. Der Missbrauch, den Sie erlebt haben, und Sie hören jetzt ja sicherlich noch zu, den kann Jesus heilen. Und. Mit der Kraft vieler, die jetzt über Robert für Sie beten werden, und das wünsche ich sehr, werden Sie Ihren Weg gehen, und Sie werden diesen Missbrauch überstehen. Und die ja. Kraft, die Jesus Ihnen geben kann, die ist unendlich. Lieber Herr alles, alles Gute für Sie.
0: Danke, Frau Bügel. So wird auch das Radio hier zum, äh, ja, zu einer Radiofamilie, zur Einheit, in der man miteinander und füreinander auch einsteht. Und vielleicht nehmen wir auch noch mal hier den Blick über den Tellerrand. War auch ähm, in einen anderen Kontinent noch, Herr Matri, äh, es ging ja bei dem ökumenischen Gottesdienst, der wurde ja anlässlich der Gebietswoche für die Einheit der Christen von Vertretern aus Burkina Faso vorbereitet. Und Sie sind da auch im Kontakt mit dem dortigen Leiter von Schimmer neuf Wenn wir jetzt mal dorthin schauen, das ist natürlich ein, ein Land in tiefster Staatskrise. Ganz viele Menschen sind auf der Flucht, also ein Land in Westafrika, wie steht es denn da um den, also den interreligiösen Dialog?
1: Ja, also da ist natürlich der, der Kontext erstmal erstmal sehr prägend. Wie Sie gesagt haben, Staatskrise, die hatten seit 2022 zwei ähm, Staatsstreiche, haben also jetzt eine Militärregierung dort und ungefähr ein Viertel des Landes wird von Dschihadisten, also von militanten Islamisten kontrolliert. Und das ist natürlich eine Situation, die total durchschlägt auf alles, was man dort in der Ökumene oder im interreligiösen Dialog auch erlebt. Wenn militante Islamisten da um sich greifen und an vielen Orten kein christlicher Gottesdienst mehr möglich ist, dann ist natürlich auf einmal interreligiöser Dialog unglaublich wichtig, dass man dafür sorgt, dass eben die Religionen nicht instrumentalisiert werden können und dass andere äh, muslimische Menschen aufstehen und sagen, das passiert hier nicht in unserem Namen, damit sind wir nicht einverstanden. Ähm, dass dann ähm, sie mit den Christen gemeinsam arbeiten am Zusammenhalt der Gesellschaft und äh, dafür arbeiten, dass wieder Frieden eintritt. Also das sind dort die die ganz großen und wichtigen Themen. Und äh, das sind natürlich auch Themen, die sie mit hineinnehmen in die Gebetswoche für die Einheit der Christen, wo sie also sagen, die Liebe Christi, die die Nächstenliebe, die wir üben, die ist stärker als diese Gewalt, als dieser Unfriede um uns herum. Und da versuchen wir ins Gebet zu gehen und versuchen auch zu wirken für den Frieden. Also ganz konkret ähm, ist eine der, eine der Aktivitäten dort während der Woche auch dann mit Binnenflüchtlingen ähm, eine, einen Tag lang mit einen Tag zu verbringen mit Binnenflüchtlingen ähm, und mit denen gemeinsam zu beten zum Beispiel. Ähm, ja, ich könnte noch vielleicht weiter eingehen, auch auf das, was sonst dort erlebt wird, diese Woche. Ähm, also, ja, ganz kurz noch. Mhm. Ja, ähm, zum Beispiel eine Delegation geht gemeinsam mit dem ähm, für die Ökumene verantwortlichen Priester der Diözese Wagadougou, also der Hauptstadt, geht gemeinsam in einen freikirchlichen Gottesdienst, was für uns erstmal vielleicht ein bisschen banal klingt, was dort aber ein total wichtiger Schritt ist ja, die Katholiken machen sich auf und gehen in einen freikirchlichen Gottesdienst, in einer Atmosphäre, wo oft eher Konkurrenz herrscht, Misstrauen herrscht zwischen Freikirchen und katholischen Kirchen. Und es gibt einfach diese konkreten Schritte zur Einheit, einander besser kennenzulernen als, als Geschwister im Glauben.
0: Das sind natürlich nochmal ganz andere Themen und Horizonte, die uns da begegnen. Aber dass wir zumindest mal einen Blick hingeworfen haben und vielleicht nochmal zurück ins eigene Land. Auch Frau Husberg, Ende Februar, da findet in Augsburg ein ökumenisches Bischofstreffen statt. Mit welchen Erwartungen blicken Sie darauf?
2: Ja, das hat sich so äh, auch entwickelt im Laufe der Zeit, dass einfach von Anfang an Priester auch innerhalb der Gemeinschaft waren. Einer davon war Klaus Hämmerle, der dann Bischof geworden ist und gesagt hat, Mensch, auch als Bischöfe müssten wir uns doch treffen. Ursprünglich katholisch äh, geprägt und dann auch ökumenisch offen. Christian Krause, der lange mit im war, hat, immer von den bunten Bischöfen gesprochen also sind ähm, Bischöfe eingeladen, Freunde der Fokularbewegung, da gehört zum Beispiel auch der Metropolit Seraphim, wo heute der Eröffnungsgottesdienst stattgefunden hat mit dazu schon jahrelang, die sich hauptsächlich geistlich austauschen untereinander. Da geht es nicht um irgendwelche theologischen ähm, Diskussionen, Vorträge. Am Rande auch, aber in erster Linie sich wirklich auszutauschen mit den eigenen Sorgen, Nöten, die jeder Einzelne hat, diese Begegnung auf persönlicher Ebene. Und ein ganz zentrales ist eben, dass es einen Gottesdienst gibt, wo man sich gegenseitig sozusagen einen Pakt schließt, der gegenseitigen Liebe, der Nächstenliebe, die gegenseitig wird ähm, ich die Liebe ähm, zur Kirche des Anderen wie zur eigenen Kirche. Wir machen das richtig schriftlich, unterzeichnen dann. Und der Christian Krause hat mir immer gesagt, das war für seine Amtszeit für ihn ganz, ganz wichtig, dieses Kärtchen in der Tasche zu haben, sich sicher zu sein. Da sind andere Bischöfe der verschiedensten äh, Konfessionen aus verschiedenen kulturellen Bezügen, die mit mir unterwegs sind, die mich tragen, beten, so wie ich für sie.
0: Und die vielleicht auch noch mal ganz neue spirituelle Ansätze mit einbringen, um geistlich wieder weiter zu wachsen auf Jesus, auf die Mitte hin. Ja, wir viel Zeit verbleibt uns nicht. Abschließend möchte ich Sie beide noch fragen und um eine kurze Antwort bitten. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Einheit der Christen?
2: Ja, für mich ist es wirklich... Das, ja. was wir schon gesagt haben, die Verschiedenheit des Anderen als Bereicherung äh, zu entdecken. Also Bewusstsein, wir haben die gleiche Mitte und einander in aller Unterschiedlichkeit da wertzuschätzen.
7: Hm.
1: Ja. Für mich wäre das, dass wir immer mehr gemeinsam Zeugnis geben, also gemeinsam unseren Glauben, unsere Freude, unsere Verbindung zu Gott sichtbar machen können, dass die ja. Menschen auch verstehen können, was Christinnen und Christen eigentlich wollen.
0: Ja, also dass man einfach von, von diesem ja bringen wir vielleicht nochmal das Bild auch des, des Rades nochmal mit ein, dass wir vielleicht auch was haben, was wir aus dieser Sendung mitnehmen können. Das haben Sie jetzt, wurde ja auch mehrfach auch von Hörern schon aufgegriffen und angesprochen, also sich auf das zu konzentrieren, wie man in der Liebe wachsen kann. Die verschiedenen Speichen eines Rades, die eben auch die verschiedenen Konfessionen darstellen, die sich auf die Mitte, und das ist Christus zubewegen. Wenn wir das so im Kopf behalten und danach leben, ja, würden Sie sagen, sind wir da auf einem guten guten Weg, auch ähm, der Einheit näher zu kommen? Auf jeden Fall.
2: Ja, weil ich mich auch so geliebt fühle von, von Christus, kann ich überhaupt in so einer wohlwollenden Neugier auf den anderen zugehen und immer wieder neu den Schritt auf den anderen zumachen.
0: Ja, das sagt Anke Husberg jetzt zum Abschluss in der Sendung im Standpunkt über das Liebesgebot und die Ökumene. Sie war heute hier als ja evangelische Predikantin, sage ich jetzt einfach mal, aus der Evangelischen Landeskirche Württemberg in Stuttgart zugeschaltet und gehört der Fokulargemeinschaft an. Ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie heute hier gekommen sind und auch hier die Sendung bereichert haben. Und ebenso an Herrn Matri, Oliver Matri, der heute hier zu Gast war, am Standpunkt angehender Pfarrer aus der Kirchengemeinde neu in Berlin. Und er gehört der Gemeinschaft Schimmer Neuf an, beides katholische Gemeinschaften mit ökumenischer Ausrichtung. Und beide sind ja aus eigentlich evangelisch und damit auch eine starke Minderheit in ihrer Gemeinschaft, haben doch davon Zeugnis gegeben, wie die Einheit in der Liebe zu leben ist. Ein herzliches Dankeschön an Sie beide und gerne auch auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Herzlichen Dank, auf Wiederhören.
0: Ja, vielleicht haben Sie das eine oder andere nicht mitbekommen. Sie können das gerne bei uns in der Mediathek nachhören unter www.hore.org. Dort ähm, sind alle vergangenen Sendungen eingestellt und da bekommen Sie auch alle Informationen über Radio Hureb. Insofern wir auch ein rein spendenfinanzierter äh, Sender sind, darf ich an dieser Stelle Ihnen auch immer danken für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet, sei es durch Ihre Spenden und natürlich auch durch Ihre Anrufe, mit denen Sie die Sendung hier auch immer bereichern. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.